0: 通过横渡之约，辽世宗耶律阮终于名正言顺地成为了辽国的第三代皇帝。那么在他回到上京之后，他会怎样对待曾经与他争夺地位的奶奶和叔叔呢？根据史书记载，在辽世宗执政的短短三年间，竟然数次发生宗室叛乱事件。那么究竟是哪些人要谋夺地位？辽世宗又会如何应对这些叛乱者呢？请继续收看北京海淀教师进修学校高级教师袁腾飞讲述《塞北三朝之辽》第八集《世宗皇帝
1: 》呃。上一讲呢，咱们讲到这个太宗皇帝归天之后，这个树立太后跟自己的孙子世宗签订横渡之约，然后呢，承认了这个世宗的帝统。这样的话呢，这个。帝系啊，就又转回到了这个耶律贝一脉，就转回到了这个呃，等于这个辽太祖的长孙得以这个继位。那么这个横渡之约啊，太后是要承认呃耶律阮的地位，那么耶律阮呢也要表示要奉养太后，善待叔父，是要尽这个仁慈之孝。这他不是单方面的签这么个约。而是双方等于各退一步，但是耶律软的皇位一巩固，这个誓言啊就抛到了九霄云外。其实呢，这个横渡之约是双方达成的一种妥协，在力量均衡的情况下达成的一种妥协。等这个耶律软的地位一巩固，那么实际上就出现了什么情况呢？这个。双方的势力均衡啊，就被打破了，变成了这个呃太后这一方的力量下降，而世宗皇帝这一方的力量上升，所以世宗皇帝就对自己的祖母和叔父怎么看，怎么是心腹大患，就要下手了。史书记载，继尔文太后李胡富有异谋，迁于祖宗。说这个树立太后呢，一门心思还是想让自己最偏怜的这个小儿子，虽然之后不成才，但是一门心思就想让他当皇帝。所以俩人谋反，没等那个事儿发动，就被告发了。被告发了之后，这个世宗皇帝先下手为强，捉住了自己的祖母和叔父。当然了，这个祖母和叔父是不可能杀害的，怎么办呢？迁往祖陵。就是太祖皇帝耶律阿保机的陵墓，去陪伴先帝啊！当然，这个不是在陵里边陪伴先帝了啊，是不是？哎,哎，那个给你们盖了房，你们去陪伴先帝。你不是一只手在棺材里陪伴先帝吗？现在你人到那给你们盖了房子，就是今天这个啊，内蒙古的巴林左旗，实际上就等于把这二位啊，就给软禁起来了，给这个幽禁起来了。那么这个其实就是。呃、嗯，按照人的正常思维的话，太后当年尚可一搏的时候，跟自己的孙子签订这个横渡之约，就是说我承认你的地位。那么现在明显的看到自己力不如人了，他竟然意图谋反。以太后的这种心机智谋，应该说这种事他是做不出来的。显然，这有可能是这个世宗皇帝啊。给扣顶大帽子，欲加之罪，何患无辞呢？所以，终于自己的这个呃奶奶和自己的叔叔被自己搬掉了。这个太后无可奈何的带着自己最宠爱的儿子去陪伴自己的丈夫，这个败在了自己孙子的手下。当年太后曾经讲过这样的话嘛，说。儿女幼弱，国家无主，所以我不能从先帝。是不是当年那个赵思温激他吗？所以他断腕殉夫。现在，儿女长大了，被孙子给打回来。那你去陪伴先帝吧。好在是这个保住了一条命，所以这个老太太就咬牙坚挺着。据史书记载，数律太后英历三年崩，年七十五，祖陵曰贞烈
0: 。
1: 几年后。老太太走完了自己不平凡的一生，死的时候啊，七十五岁，与这个已经去世了二十七年的这个丈夫太祖阿保机合葬，谥号贞烈皇后，后来呢又改谥为这个纯亲皇后，结果又过了几年，他最宠爱的三儿子耶律李胡的儿子谋反。耶律李胡的儿子一谋反，牵扯到了这个耶律李胡，所以耶律李胡被捕下狱，在狱中呢病死，年仅50岁啊，年仅50岁。所以等这、那个到了辽朝帝位又传了几代，传到这个辽圣宗的时候，这个时候已经就是辽朝已经建立了这个呃七八十年了，对于这个历史问题啊，都有一个交代了。往往昔的恩恩怨怨就一笔勾销了啊！因为这个向来是呃千秋功罪后人平罪嘛，大家都一笔写出俩耶律来，所以这些事一笔勾销。辽圣宗的时代，李胡被追尊为清顺皇帝，也就是说呢，在这个死了三四十年之后，淑帝太后在九泉之下欣慰的看到自己心爱的儿子终于当上皇帝了。
0: 淑裕太后的一生充满了传奇，有人说她是有勇有谋的开国皇后，有人说她是冷酷无情的断臂太后，还有人说她是不明是非的偏心母亲。那么，究竟应该如何评价淑裕太后的一生呢
1: ？淑裕太后她的一生啊，我们讲跌宕起伏、大起大落，很不平凡。她本身是这个。回鹘商人的后代，史书记载，述律本回鹘洛斯之后。本身来讲，他都不是契丹族，回鹘商人的后代，辅佐太祖艰苦创业，把契丹由一个地方小民族政权发展到了雄踞中国北方的这么一个大帝国。最后，最后这个契丹，呃。九传嘛、啊，地位九传，享国二百一十年，所以他把这、那个就就对于这个建立这个契丹王朝、建立辽，他的这个功劳是绝对不容抹杀的。那为什么老太太在最在人这个人生步入最辉煌的时候，做出了这么一个、啊、错误的选择？我你你干嘛非得跟这就非得跟那个跟那个耶律里胡没完没了啊？对吧？你说这、那个，呃，你，呃，呃，你也知道偏怜之子不保业，你也知道这李狐他不成才，他他他他不不着调的一个东西，你干嘛非要让他当皇帝？实际上呢，从深层次的原因看，这里边体现了一个契丹民族在开国之初的价值取向问题，或者说。述律太后，包括这个呃耶律李胡这一派人，是代表着契丹的旧俗，代表着契丹的传统，代表着草原文明，代表着游牧文明。他死活为什么不能让这个耶律倍当皇帝？我们讲过，耶律倍清新汉化，他最崇拜孔子，他穿中原衣冠，他读四书五经，他工于书法绘画。他的书法绘画一直到到这个宋徽宗时代都藏于秘府啊，所以，呃，当然了历史是不能假设的。如果我们假设一下，耶律倍承继大统会出现什么情况？如果耶律倍继位，彻底汉化，那很有可能，这个契丹王朝，这个辽国昙花一现。所以，太后坚决不能让他继位，而让耶律德光继位。应该说，这一次废长立幼是一个明智的选择。耶律德光文韬武略应该在耶律倍之上，跟随太祖皇帝出生入死，屡经战阵，所以应该说，你看他灭了后晋吗？应该说，这个耶律德光比这个耶律倍更适合做。辽太祖的接班人，所以这一点上，应该说淑立太后做的是对的啊，做的是对的。但是再往下发展，淑立太后的偏执就看得很明显了。你想那样的一个女人，出生于这个呃回鹘商人的家庭，这个精于算计，当年辅佐自己的丈夫。可能在这个艰苦创业的过程当中，也体会到了掌握权力的快乐。我们看这个中国历史上大凡这些个呃干政的后妃，可能对于他来讲，他最看重的东西是手中的权力。所以这个淑裕太后，在太祖皇帝归天立了太宗之后，他并没有放手啊。太宗皇帝成继大统，二十五岁啊，已经已经按今天的标准，他也成人了。但是呢，并没有放手。那么太宗皇帝一方面，我们讲他感谢母亲的栽培，没有您，确实没有我的今天，我不可能做皇帝。另一方面，他也不满于母亲的控制，所以我们讲他兴兵南下。扬名立万，让契丹的这个大臣们看看我是会打仗的，我是能打仗的。然后呢，想把军权从母亲手里夺回来，结果死于这个班师途中。太宗驾崩之后，树立太后的这个偏执啊，可以说是表现的淋漓尽致。你干嘛非要立这个李胡？谁都知道他是个废柴，你干嘛非要立他？正因为他废物，他对我的依赖心就强。他除了杀人、打人、骂人，啥都不会，他也就不会有那有这个呃，就像辽太宗一心想把这个权利夺回来，他就不会有这权利欲。他越名声越臭，他对我的依赖就越强我怎么才能当皇上呢？我妈爱我，我才能当皇上。哎，我就得对我妈言听计从，稍微有一点忤逆，地位不保。哎，这个树一后觉得这样的人符合我的要求，符合我的要求。他完全这个不会自立门户，甭管他多大岁数，他得听我的。我在一天，权力就在我手里一天啊、呃！所以为什么他非要主张立的李胡？道理就在于此。另外，这个呃，这、那个当然了，就是最小儿子最最偏疼嘛、呃。汉民族啊，是这个长子继承家业；草原民族是幼子守家，他有这种传统。是幼子守家，所以我们看后来的元朝，这个地位一直在拖雷一系的手里嘛。拖雷就是成吉思汗的幼子嘛，这个就是呃，这皇后所生的这个就是幼，嫡出的幼子嘛。所以他有这种传统，因此这个树立太后的晚年，就人生啊就很凄凉啊，走的也很凄凉。这个不像那个他活着的时候，那他他这个辅佐太太祖这个谋立太宗的时候那么风光，所以这是他的，这也是他这个人生悲剧的这呃，为什么会产生这个人生悲剧的道理所在
0: 。为了巩固地位，辽世宗回到上京之后，马上软禁了淑女太后和耶律李胡，这样一来，等于对辽世宗地位的最大威胁就不存在了。那么辽世宗是否就此踏踏实实的过上了太平日子了呢
1: ？世宗皇帝把太后和自己的叔父囚禁，可是世宗的这个日子啊，过得实在是不舒服啊。他的日子为什么过得不舒服呢？他这个地位啊是捡来的，对吧？是捡来的，这个并没有。真心拥戴他，这个这帮大臣，所谓的这个这个从龙的功臣们，并不是真心拥戴他。为什么让你当皇上呢？没别人，我们绝对不能允许耶律李胡继位。他一继位，大家伙陪伴先帝，这算受不啊，是吧？所以这个绝对不能允许他继位。但是没别人了，这个矬子里拔将军就你了。等这个。世尊皇帝一继位，这些个大臣们的不臣之心就全暴露出来了。呃，契丹人啊很有意思，我们看翻检史书，这个契丹族的大臣好像只有两个姓一个姓耶律，一个姓萧，就这两个姓这个没见过姓别的，只要姓别的，那就是汉臣，那就是汉族的大臣。契丹人就这两个姓后族姓萧，皇族姓耶律。姓耶律的，最起码跟这个太祖皇帝当年是一个氏族的。你比如别的，在别的像中原王朝，皇上姓赵，那不是说姓赵的都是皇族，对吧？那姓赵的有多少人啊？不是说姓赵的都是皇族，可是在这个。呃，契丹人他可能本来他人口就就很少，他这个氏族都姓耶律，好像只要是姓耶律的，就有过一把皇帝瘾的渴望、啊。哎，咱咱咱，你耶律我也耶律，啊，论辈分我你大爷，我为什么不能当皇帝啊？对吧？但但就一个氏族嘛，他都能够搞上亲戚关系啊，所以好像这个有辽一代啊，这个皇族叛变的这种事儿啊非常多，在中国古代。自打这个秦始皇统一六国，废分封行郡县，这个分封制啊就告别了历史舞台。有三个朝代逆历史潮流而动：西汉、西晋、明分封。分封的这个搞分封的朝代出事的几率是百分之百，没有一个朝代不出事儿的。你如果让这些个皇族们，掌握了实权，特别是掌握了兵权、财权，他那个皇帝瘾肯定就给勾上来。所以，西汉七国之乱，西晋八王之乱，明初靖难之役，呃，特别是明朝这个靖难之役，那是非常有意思的。地方藩王赢了，燕王朱棣赢了，把正统皇帝推翻，他老哥不穿帽背，他做皇帝了。所以这个就咱们讲，就是说，你这个搞这种分封，你让宗室诸王手里有兵有权，地位是非常不稳的。一般中原王朝册封宗室的原则就是封而不见，封而不见，封建封建，封邦建国，谓之为谓之封建。中原王朝是封而不见。封你为齐王，您就是享有这个爵位，享有相应的俸禄，相应的这个政治待遇。你不是齐地的最高长官，齐地的军政民政你无权干涉。特别是我们看到清朝尊使的王爷们、尊使诸王的封号都没有用国名的嘛？咱一般。一说这个历史上你是你这个这个宗室封王，秦王、齐王、楚王、赵王，清朝有吗？没有。从明朝开始就陈新不用这个国号给你做封号，而用美称，什么恭亲王、纯亲王、怡亲王，哎，给你用美称。您您您想那个盟国，您连想都不想，您连连那个齐王那个虚的都没了，对吧？都没了。您那是恭亲王，您啊怡亲王，用美称来代替这个。国名，所以清朝他比较好的解决了这个问题。但是这个中辽一代，因为他是啊？北方游牧民族，一个家族统治，所以他给这个宗室诸王的权力太大，他这个问题都没解决了所以这个呃耶律氏这个宗室叛乱的事时有发生。另外一个大氏族就是萧氏。这个萧氏啊，如果我们听这个评书演绎。我们听杨家将最熟的就是萧太后，对吧？萧太后，这个有辽一代十几个皇后全姓萧，唯一的例外是世宗的皇后，汉族的宫女儿甄氏，就她的皇后不姓萧，剩下皇后全姓萧。你要说萧太后，您得指出哪位萧太后？咱们说的这个，就咱们说的这个，就是《评书演义》里说的这个萧太后，是我们以后会讲到。这个辽景宗的皇后就萧燕燕嘛啊，辽景宗的皇后。反正你就光说那就辽朝那个萧太后啊，辽朝都是萧太后。你到底指哪位萧太后？她全姓萧，为什么后族姓萧啊？淑律后辅佐太祖建国，功劳太大，所以太祖皇帝就说啊，我打仗靠的是什么人？这个我我的这个皇后的功劳太大了。你看我那帮弟弟多坏，他整天造反，反了三次，还有这帮舅子好。”哎，我这帮舅子，他他忠于我，因为他知道这个他们当皇帝没戏，所以这个太祖皇帝自比高祖刘邦，谁辅佐刘邦公劳最大？萧何吗？对吧？哎，我们知道这个就是呃，这个正史里记载刘邦他自己讲说：“我这个人呢，联军百万啊，攻必克，战必取，不如韩信运筹帷幄之中，决胜千里之外，我不如张良。”这个安抚百姓啊，然后往往前线运送军粮、转运粮饷这些事儿，我不如萧何，但是这仨人我都能用，也不这仨人怎么听他的，反正这仨人我都能用，哎，所以我得天下。那么这些这些人里边谁的功劳最大呢？显然是萧何嘛。按照这个戏曲说，韩信都是萧何给追回来了嘛。哎，所以他的功劳最大。因此这个呃汉朝建立，这个萧何做丞相嘛，所以呃太祖皇帝建立了辽之后，就赐后族姓萧。你们姓萧，我希望你们像萧何辅佐汉高祖那样来辅佐我。所以基本上啊，耶律氏做皇帝，萧氏做宰相。呃，宰相全基本上全姓萧，皇上全姓耶律，就这俩姓啊，就这俩姓。所以这些个耶律和萧们，就都想过过皇帝瘾。都是这个国家的贵气宗亲呐、啊，所以世宗皇帝的皇位还没坐稳，这些从龙功臣们就跳出来了。啊，这些从龙功臣们一看，这个这个不像那个中原王朝啊，父死子继，嫡长子继承，咱这皇位好像就是谁胳膊粗谁拳头大谁就能上啊！啊，那我培养培养粗胳膊大拳头，我不也能上吗？哎，那那过怪把皇帝人总总总是很不错的一件事情嘛，是吧？所以这些人跳出来
0: 。就在辽世宗刚刚开始享受帝王的生活，没过多久，一个判断者跳了出来。他不但是拥立辽世宗的大功臣，而且还和辽世宗有着很不一般的亲戚关系。那这第一个判断者究竟是谁呢
1: ？第一个跳出来的是谁呢？就是当年拥立这个。世宗啊，呃，很就立了很大功的驸马萧翰，所以我们看这、那个呃辽朝的这个历史啊，很有意思。驸马姓萧，哎，国丈姓萧是吧？这个皇后姓萧，嫔妃姓萧，只要不是皇家的人，他都姓萧。那就是说，呃，可能他这个婚丧嫁娶就是萧氏跟这个耶律氏世代为婚，所以这个驸马他是述律太后的亲外甥。当年呐，这个横渡之约以前，述律太后隔黄水跟世宗对立的时候，第一个就质问的这个萧翰，萧翰，你是我亲外甥。你这个为什么造反？你为什么要造反？你为什么不跟着呃我呃不跟不跟着这个李胡，咱们一块儿打这个世宗？你为什么谋立世宗？萧翰理直气壮的回答：“史书记载，臣母无罪，太后杀之，以此不能无憾
0: 。
1: 当年你杀人立威，我妈被迫陪葬先帝，这仇也忘不了。”这这，唐王、黄正两两个人的，爱，所以这个淑女太后最恨这个萧汉，萧汉那个他也不可能叛变世宗啊，在当时他不可能叛变世宗，所以谋立世宗皇帝，他很大功。结果世宗一继位，他第一个这个跳了出来。世宗皇帝啊，对他信任到什么程度呢？把公主嫁给了他嘛，把公主嫁他等于就是这不就是驸马嘛？把公主嫁给了他，结果世宗皇帝继位刚一年。这位，这跟皇上什么辈分我已经排不清楚了。他理论上应该是皇上的舅舅，现在他又做了驸马，所以他勾结这个其他的呃，就几几个几个耶律们啊，勾结几个耶律们啊，一块造反。幸亏这个耶律乌治查明了他的意图。耶律乌治，我们讲这个横渡之约，他居东至北嘛，啊，没有耶律乌治，契丹就完了嘛，就没有后来这个两百多年的这个契丹帝国。所以耶律乌治查明了他的意图，密告世宗，世宗皇帝听，萧汉造反，赶紧先下手为强。但是这个世宗皇帝是很念旧的，萧汉谋立我是首功，又是我的舅舅，所以我对他。网开一面，对其他人咱就不客气了。那几个被他挑唆的耶律们全杀掉了。结果这个萧汉网开一面。哎，我们看那个契丹民族的这个倔强性格啊，在这些叛乱人的身上是体现的淋漓尽致。你造反了，皇上面就没杀你，你回去烧高香啊，阿弥陀佛去吧。不对，是吧？哎，我这，啊。他认真的总结了经验教训，是吧？哎，我的叛乱为什么失败？因为我没有找到一个强有力的靠山，这次他不但自己谋反，把自己的妻子公主也叫上了，两口子都加一块算计，因为我们没有找到一个强有力的靠山，我们如果找到了一个强有力的靠山，这个人第一资望要够，他得有资历，他振臂一呼，天下能云集响应，我们得找这么一个人。第二，他得有实权。他得有实权，他得这个这个这个，呃，胳膊够粗，拳头够大。我们要靠上这么一个人，我们大事可成。两口子一合计，找谁合适呢？明王耶律安端。安端这个人，咱们头两讲就讲过他，他太祖皇帝的弟弟。太祖皇帝平定了三次朱棣之乱，每次都少不了安端。这个人是有叛乱基因的，这个老后反骨，最爱干的事就就就一看就哪有叛乱，他就兴奋是吧？他就兴奋是吧？所以他几十年过去了，老王疑奸不堕青云之志啊！我还是吧？就这就这叛乱这事我我最爱干了，哎又又来找我来了，太好了是吧？太好了，他资望够啊，太祖皇帝的弟弟，这绝对资望够啊！论辈分是世宗的。这就是这个叔爷爷了啊，这都不大爷了，叔爷爷是吧？哎，另外，这个世宗皇帝继位之后啊，酬谢这些耶律们，安端是等于居首啊，这个叔爷爷他要首肯认同我的地位，我的地位不就稳定吗？所以让这个安端执掌原来的东丹国啊，就是自己的父亲，呃，不是做做东丹王，后来弃国出走嘛，哎，让他执掌东丹国。所以安端资晃沟有地盘啊，有根据地，有军队啊，有人脉，要什么有什么，最符合啊萧汉的需求。我把这个人拉下水，然后我们一块造反。这个事筹划的很机密啊，本来认为大事可成啊，我总结了这么多年的经验教训是吧？我终于这个有一个出头的机会了，没想到又让世宗给破获了。啊，这萧翰真是扼腕长啊，我怎么这么倒霉啊？是吧？又被世宗给破获。这次为什么这个被世宗破获呢？原因是啊，有人告密。谁告密呢？安端的儿子告密，把自己老爹给出卖了。哎，安端的儿子要论辈分，那也是世宗的叔叔了。哎，所以他啊，那安端的儿子叫做这个查哥，他告密。他当时被封为太宁王。也封王高密，把这个自己的父亲和萧翰都给检举了，所以这一次世宗不再手软了，这个公主囚禁，萧翰处死
0: 。耶律察哥是耶律安端的亲生儿子，如果耶律安端这次叛乱成功，顺利做了皇帝，那么耶律察哥就是皇子。将来他也非常有可能继承皇位。然而，耶律察哥却主动告发自己的亲生父亲谋反，这又是为什么
1: ？那么，为什么察哥要把自己的父亲给出卖？不是因为察哥对皇帝多忠心，而是察哥觉得，如果父亲参加了萧汉的叛乱，为他人火中取栗。这个萧翰是立我父亲当皇帝呢，还是他自己当皇帝呢？他自己当皇帝，那我们家还是臣呢、啊？我们效忠谁不一样啊？是吧？我们干嘛不效忠耶律氏正牌天子？效忠你那么个冒牌货啊？这江山是我们耶律的，不是萧的，所以不行，不能干。如果这个呃，萧翰立我父亲做皇帝。那么很有可能，我父亲就是个傀儡皇帝，这活不能干。这是第二个，第一不可啊，这你自己做不不可。第二不可，你就立了我父拥立我父亲，我父亲是傀儡不可。第三不可，就算我父亲掌了实权，有朝一日他老人家走了，下边轮到谁？我父亲又不止我一个儿子。对吧？那么下边轮到谁？能轮到我吗？啊，万一他老人家比较匆忙的就走了，能轮到我吗？对吧？哎，这个也不可。所以我父亲参加萧汉的这个叛变啊，这场叛乱三不可，我不能让我父亲这么干，我把他告发，我出手把他告发，我一出手把他告发，我就得到当今天子的感激与信任。当今天子一感激一信任我，那么我的机会就来了。咱要玩就玩大的，咱就直接我就当皇上。这这这这这道理不是怎么都能想明白吗？哎，所以茶哥把自己的父亲给告卖了。他把他的父亲一告卖，这这次这个叛乱是被平定下去了。果然如茶哥所料，世宗皇帝对这个茶哥呀。充分的信任呐、啊，是吧？爱卿，你真是这个忠心耿耿啊！啊，你为了忠于朕，连你爹你都能卖，是吧？这、这这种太感动了，是吧？哎，奴隶，这个土地、兵马、钱粮，你挑，你说你要什么吧？什么也不要，我就是要报答陛下的厚恩。我们家世寿皇恩，除了想报答陛下，什么也不想。世宗更是感动的一塌糊涂。所以这个茶哥就把自己的这个公帐啊，这个营帐一步一步的接近天子的公帐，伺机下手
0: 。耶律茶哥为了能够谋取皇位，竟然可以出卖自己的亲生父亲，充分说明他是一个用心险恶的卑鄙小人。但是辽世宗完全被他的花言巧语所欺骗。一点都看不出耶律查哥的不臣之心。然而，幸亏在朝堂之上，还是有一个人一眼就看穿了耶律查哥的阴谋。那么，这个人是谁？他能够阻止耶律查哥篡位吗？世宗皇帝
1: 被这个查哥蒙蔽了。有人可不傻，谁不傻？耶律智啊，这人呢是精明过人、老成谋国的人。所以叶乌智就看出来，查哥他不是个东西，他就跟皇上讲，你千万啊千万啊，别上他的当，给这个皇帝上这个奏章奏表，揭露查哥的这个丑恶嘴脸。史书记载，天禄三年，表列
0: 太宁王查哥阴谋事，上不听。
1: 结果你说这个世宗个这个糊涂皇帝糊涂到什么份儿上呢？他居然把耶律乌治的奏章给察哥看，哎，你看呢，爱卿，你看有人说你不好是、啊、咱们这耶律里边什么耶律都有，他说你不好是、啊、你看看那奏章，察哥一看，把那个哇哇的哭啊，这伏地痛哭嘛，哀嚎不起啊，是吧？我对陛下一片忠心，你看耶律乌质怎么这么说我、啊？您给我做主啊，哇哇哇哇哇，是吧？哎，皇上要安慰这个察哥，说你你放心，我绝对不会。相信这个耶律乌治，我我不会这个做做出这个对不起你的事情啊！我对这个清啊信任有加，你退下吧。茶哥这反唇相讥了，就屡屡在这个世宗皇帝面前啊说这个耶律乌治的坏话，渐渐的这个世宗皇帝对这个耶律乌治就疏远了，所以这个耶律乌治非常痛苦啊！当年是我。这个在国家面临内战的情况下，使祖孙两个人和睦，横渡之约，保住了这个江山。然后这个世宗皇帝得以继立天子。现在他如此轻小人，远贤臣，眼看江山社稷不保，祸起萧墙，怎么办？他觐见皇帝。像这个跟那个世宗皇帝苦苦上谏啊，察哥这个人呢，他心怀叵测，他有意志，早晚必反。你看他那个爹就知道他什么人，他们家就这遗传基因，他早晚必反。所以这个当时世宗皇帝很不高兴嘛，那很不高兴嘛，就跟那个呃这个耶律乌质就讲，他把他爹都告发了，你说他能不忠心不能？他能不忠于我吗？耶律乌质说。自古求忠臣，必于孝子之门。这咱中国古古人的这高尚品德：忠孝节义。忠孝大孝是忠，所以自古求忠臣，必于孝子之门。这正像您刚才说的，他连他爹都能卖，他谁不能卖啊？是吧？你想他谁不能卖？结果这个世宗皇帝不为所动。哎，这个爱爱卿多虑了啊！查哥绝不是这种人，你退下去吧。所以这个耶律乌质也没有办法，那只好这个呃，只好退下。呃，结果呢，茶哥就越来越受宠。过了没几年吧，中原啊出事儿了。中原出了什么事儿呢？咱们讲这个五代：梁、唐、晋、汉、周。后晋呃被灭了之后，这个后晋的节度使做了皇帝，建立了后汉。后汉是。五代最短命的王朝，四年换俩皇上，完了，这个后汉就完了。后汉一完，后周代替了后汉。结果这个后周代替了后汉之后，后汉的皇族嘛，他不愿意向后周称臣，他不向后周称臣怎么办？就是这个呃，到了太原建国，这就是十国里边的北汉。所以我们讲五代是梁唐。晋汉中十国，在这个北方有一个北汉，南方有九个小政权。这个北汉的建立者，实际上就是后汉开国皇帝刘知远的弟弟，他等于到那去建立了北汉。但是这个北汉政权啊，应该说在这个十国政权里，他的实力是非常弱小的。所以北汉建立之后，他害怕这个后周王朝出兵打他，因此呢，就给契丹上表。要请求契丹的援助，并且呢，愿意接受契丹契丹的这个册封，然后给契丹这个朝贡，等于契丹多了这么一个藩属之国。所以，这个当时的世宗皇帝呢，就派人去册封这个北汉的皇帝，并且呢，率大军南下，准备支援北汉。这一次，世宗皇帝就走上了一条不归之路。就被这个手下的大臣啊，就给谋害了。到底是什么人谋害了这个世宗皇帝呢？啊、呃，关于这个问题呢，我们
0: 下一讲再讲。谢谢大家。